0: So, dann starten wir jetzt mit der aktuellen Stunde wieder los und es geht weiter. Und der Kollege wir selius ist Wort. Ach, wären
1: doch
2: alle transnationalen Probleme wie internationaler Bürgerkrieg mit einer Sitzungsunterbrechung lösbar. Ja, nein, das, da müssen wir hin. Weil sonst haben wir als Politiker ja vollkommen nutzlos, nicht? was soll man da akademisch reden über Widerstand und ähnliche philosophische Themen, wann ja im Grunde keiner was zu sagen hat zum Thema Widerstand. Deswegen versuche ich ein bisschen euch zu äh, zum mitdenken, zu motivieren, indem ich mal äh, das Grundsätzliche erkläre, wir haben eine Welt, die orientiert sich an drei Grundwerten. Ja? Das Recht auf Leben, das Recht auf Eigentum, Yankee Hausen und Freiheit. Ja? Das ist die klassische Grundrechtstrias. Diese Leute, die heute da waren, wo kann man die einreihen Ins Eigentum, in die Freiheit? Nein. Beim Recht auf Wohnen, die Leistbarkeit des Wohnens, da geht es natürlich ums Recht auf Leben. Ja? Das ist einmal ganz eindeutig klar. Diese ganzen äh, Wert Komplexitäten kann man im Grunde auf diese klassische Trias reduzieren ja? und dann muss man sich halt einfach politisch entscheiden, was ist uns wichtiger, welches Rechtsgut ja ist es das Rechtsgut der Kapitalisten, dann muss ich immer weichen nicht? oder ist es das Recht auf Leben dann würde mich der Rudi umarmen, wäre er Sozialist, ist er aber nicht, nicht? So, am ersten erreicht man noch über das hohe Ideal, den Rudolf der Freiheit. So, ich werde jetzt, damit dann ein bisschen äh, der Comedian auch noch zu Wort kommt, äh, werde ich euch zu Wort kommen lassen, damit man dann, wenn ich noch mal rede, was zu lachen haben.
0: Danke sehr, Herr Stadtrat Fritz.
3: Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich den Titel der heutigen Aktuellen Stunde gelesen habe, habe ich mir gedacht, hm, was will uns der Kollege stemmetz damit wohl sagen? Äh, sind die Aliens gelandet und haben eine Kolonialregierung ja. äh, errichtet, unter der wir leiden und wo wir zum Widerstand aufgerufen cool. genau. sind, müssen wir den Andreas Hofer wieder exhumieren. Nach meiner Erinnerung, wenn Sie mich nicht ganz trügt, haben wir vor über 20 Jahren bei einer Volksabstimmung mit Zweidrittelmehrheit entschieden, wir wollen Mitglied der Europäischen Union werden und seit diesem Tag ist Gemeinschaftsrecht, bei Verfassungsrecht, auch österreichisches Recht und Gemeinschaftsrecht, äh, egal welcher Art, ob das die Verordnung 1307 aus 07 über die Regelung des öffentlichen Verkehrs ist oder was anderes ist genauso Teil unserer Rechtsordnung wie die Straßenverkehrsordnung oder die Tiroler Bauordnung. Egal von welchem Gremium, ob vom Europäischen Parlament, vom Tiroler Landtag oder vom österreichischen Parlament, es ist unsere Rechtsordnung und nichts Fremdes, das uns aufgezwungen ist, weil das haben wir bei Volksabstimmung beschlossen. Jetzt ist das Schöne am demokratischen Rechtsstaat, dass natürlich jeder und jede sagen kann, ein Gesetz, ein eine bestimmte Vorschrift ist ein Blödsinn und ich setze mich dafür ein, sie zu ändern. Äh, und bei uns wird man dafür nicht ins Gefängnis gesteckt. Das ist das Schöne am demokratischen Rechtsstaat. Darüber hinaus gibt es schon noch sowas wie bürgerlichen Ungehorsam. Und ich will jetzt nicht die Geschichte der letzten paar hundert Jahre von Henry David Thoreau Robles-Gandhi aufrollen. Es gibt zivilen Ungehorsam als letztes Mittel, wenn man mit einem Gesetz mit dem Gewissen nicht einverstanden ist und es bewusst bricht, um damit eine öffentliche Debatte anzuzetteln, ob das Gesetz gescheit ist oder nicht und auch allfällige Sanktionen dafür auf sich nimmt. Das kann ein letztes Mittel in Notsituationen sein. Es steht zum Beispiel auch einer Gemeinde zu, sich zur TTIP- oder ZETA-freien Zone zu erklären äh, und damit gegen bestimmte Gemeinschaftsrechtsvorschriften zu äh, verstoßen. Es ist das letzte Mittel, das möglich ist, aber es ist ein Mittel, das eine Notwehrmaßnahme ist, und noch einmal die, zu dem Ziel gesetzt wird, nicht einfach gegen ein Gesetz zu verstoßen, sondern die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass man über das Gesetz, gegen das man verstoßt, noch einmal nachdenken sollte. Dieses Mittel soll man natürlich sehr sparsam einsetzen. Aber ansonsten gilt in einem Rechtsstaat, ein Gesetz gilt, ob es mir gefällt oder nicht. Und ich habe es einzuhalten, ob es mir gefällt oder nicht. Ich kann mich nur dafür einsetzen, es zu ändern. Und noch einmal... Das Gemeinschaftsrecht ist nichts, was uns aufgezwungen ist, sondern etwas, was bei Volksabstimmungen in Österreich unmittelbar gilt und punkt. Da reden wir nicht von Fremdherrschaft oder an ähnlichen Plätzen, äh, sondern da reden wir davon, dass es unser Recht ist, das soll auch so bleiben. Äh, zum, äh, zum ersten Teil äh, das Volk entscheidet Rufezeichen. Möchte ich daran erinnern, vielleicht neigt auch der Kollege Stemmetzelder dazu, die österreichische Verfassung falsch zu zitieren, so wie der Kollege Hofer. Es steht nämlich in der Verfassung nicht, das Recht geht vom Volk aus, sondern da drin steht, Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus. Das heißt, die Institutionen dieser Republik und übrigens auch die der EU sind durch Volkswahl <lacht> legitimiert, aber das Volk darf nicht alles und hat nicht immer Recht. Zum Beispiel gibt es keine Volksabstimmung über Grundrechte. Grundrechte, die in unserer abendländischen Geschichte einmal entstanden sind und in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte drinnen stehen, kann man auch bei Volksentscheid nicht umstoßen. Darüber hinaus gebe ich auch zu bedenken, da bin ich mit einem sehr lesenswerten Artikel, der vor kurzem im Standard war, einer Meinung im Allgemeinen. Sind demokratische Verhandlungsprozeduren in Parlamenten äh, bessere Grundlagen für vernünftige und dauerhafte Entscheidungen als Ja-Nein-Entscheidungen aufgrund von momentanen Stimmungen, ich sage nur Brexit? Wo komplexe Sachverhalte auf völlig unterkomplexe Ja-Nein-Fragen reduziert werden. Das demokratische Aushandeln in Parlamenten der repräsentativen Demokratie ist einer Abfolge von Referenten über dies und das und jede Kleinigkeit auf jeden Fall vorzuziehen. Ich sieg also weit und breit, Weder zwischen der Frage, ist die Referendumsdemokratie besser als die Repräsentative, noch zur Frage kommunales Widerstandsrecht, irgendeinem Bezug zu aktuellen Fragen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, hm, ich verstehe einfach nicht, wovon da die Rede ist. Der Kollege Stemmelsäder möge es mir verzeihen. Ich bin der Meinung, Gemeinschaftsrecht ist unser Recht. Die Verordnungen sind nicht, weil mit Juvenal angefangen worden ist, ein Gegenstand purer Satire. Sehr vieles, was in europäischen Verordnungen und Richtlinien drinnen steht, ist grundvernünftig. Alles davon, alles davon, und das möge bitte auch nicht vergessen werden, seit dem Lissabon-Vertrag, wo wir ja schon dabei waren und mitbestimmt haben, gilt die Subsidiaritätsklausel. Das heißt, es wird noch einmal von nationalen Parlamenten überprüft ob ein Gesetz nicht unzulässigerweise in die Subsidiarität eingreift und das österreichische Parlament fast pro Jahr zig Beschlüsse, was zu EU-Verordnungen sagt, passt eh, haben wir keinen Einwand. Subsidiarität nicht verletzt. Äh. Also auch da sind wir nicht nur über unsere gewählten Vertreter im Parlament und über unsere Regierungsmitglieder im Rat, den beiden gesetzgebenden Körperschaften, sondern auch noch mit den nationalen Parlamenten dabei, die das absegnen und die sicherstellen, dieses geltende Recht ist unser Recht und hinter dem Zustand will ich nicht zurück. Meine Kinder sind erwachsen geworden mit dem Euro, mit Erasmus, mit der Reisefreiheit im Schengen-Raum und das will ich Ihnen bitteschön auch für die nächste und die übernächste Generation hinterlassen und ausbauen. Zurück zu dem nationalstaatlichen Wahnsinn und zur Kirchtungspolitik will ich nicht. Und deswegen halte ich die Frage so, wie sie gestellt ist. Kommunaler Widerstand gegen was? Den Tyrannen-EU für einen vollkommenen Unfug.
0: Wort gemeldet, Frau Gemeinderätin Reisecker
4: so wie ich es mir vorgestellt, dass ich an den Stadtrat Fritz anschließen kann, der diese rechtlichen Teile schon zum Teil äh, gut erledigt hat, ähm, fange aber genau mit der gleichen großen Frage zu beginnen, was genau will uns dieser Titel eigentlich sagen? Und so also die erste Assoziation, die es bei mir hervorgerufen hat, war auch bei mir drüber stolpern über dieses Rechtens, vor allem so ein Bild, das wir vermutlich alle kennen, also das Bild des gallischen Dorfes von Asterix und Obelix, dieser kommunale Widerstand, das Dorf, das sich da so tapfer gegen die Römer wehrt, die da ja alles vereinnahmen wollen und alles über den Kamm scheren wollen, was ja so auch nicht so ganz stimmt. Und das ist natürlich ein sehr niedliches Bild, weil es ja sehr charmante Helden und zum Teil auch Helden waren, die uns als Kinder oder als junge Erwachsene in Asterix und Obelix begegnet sind. Es ist aber ein bisschen gefährlicher, wenn man sich das dann im politischen Spielraum anschaut, weil dieses Gallische Dorf ist, wie wir wissen, auch gut umzäunt von einer hohen ähm, Palustrade aus Verholzpfählen in diesem Fall und äh, das ist nicht unbedingt das, wo wir als Europäische Union eigentlich hin sollten oder wollten. Tragischerweise wird heute natürlich der Zaun an den Außengrenzen diskutiert und auch das ist etwas, wo man dagegen auftreten muss und kann. Aber das, worauf dieser Titel von Beraten abzielt, sind dann eher lauter so Dorfzäune um jede Kommune, um jeden Nationalstaat. Das ist auch dieses Denken, auf das wir leider immer wieder stoßen, wenn wir heute weiter schauen. Das Thema Brexit, das Stichwort, ist auch schon gefallen. Und das finde ich ein bisschen traurig, weil die Europäische Union ist eben nicht dieses komische Ding, das da in Brüssel sitzt, äh, nein, es sitzt auch in Straßburg und es sitzt in Luxemburg und es sitzt in Frankfurt und es sitzt letztlich, abgesehen von den Institutionen, überall, weil wir alle Europäische Union sind. Wir alle sind Europäische Union und es ist einfach absolut desaströs, wenn wir alle immer wieder in dieses Gedenken verfallen, dass die Europäische Union an unserer Stadtgrenze oder an unserer Landesgrenze aufhört. Es gibt das Prinzip der Subsidiarität, das tief im Vertrag verankert ist, wo es genau darum geht, dass Entscheidungen dort zu fallen haben, wo sie am sinnvollsten sind, wo sie am besten getroffen werden können, für die Bürgerinnen und Bürger, für die Bevölkerung in der Europäischen Union. Und dieses Prinzip heißt auch, dass wir in der Kommune, in der Stadt gewisse Kompetenzen haben, dass es natürlich gewisse nationalstaatliche Kompetenzen gibt. Es gibt die eu only kompetenzen wo tatsächlich nur die Europäische Union zuständig ist oder beziehungsweise dann ihre Richtlinien auch verabschiedet, die dann zum Teil in nationalen Gesetzen nochmal mal weiter umgesetzt werden. Also es gibt da viele demokratische Institutionen und Wege, wie diese Gesetze demokratisch beschlossen werden und wo wir auch unseren eigenen Spielraum haben. Es gibt auch einen Rat, einen, ein, ein Instrument in diesem ganzen komischen Konstrukt, Europäische Union unter Anführungsstrichen betrachtet, das ein Konsultationsrecht hat, das genau dafür zuständig ist, die Städte, die Regionen ähm, auch mit einzubeziehen und eine Stellungnahme zu den entsprechenden Gesetzen auch abzugeben. Es gibt ganz, ganz viele Instrumente, wo wir als Regionen, wo wir als Städte auch wirklich gehört werden, wo wir ein Mitspracherecht haben, äh, das institutionalisiert ist, Insofern ist es etwas schwierig, wenn man das dann immer auf das reduziert Das, was wir hier in Innsbruck schreien, wird da oben in der Europäischen Union nicht wahrgenommen. Ich würde wirklich dafür plädieren, dass wir diese Debatten auch genau auf dieser Ebene führen, dass wir alle Europäische Union sind und dass dieser Widerstand genau dieses Ziel nur haben kann, dass wir uns in diesem Rahmen bewegen. Der Schadrat hat es ja schon ausgeführt, diese Gesetze gelten natürlich für uns und wie bei jeder Gesetzgeber, bei jedem Gesetzgebungsprozess können wir uns natürlich auch dazu äußern. Stichwort eben CETA, wie es jetzt gerade sehr heftig diskutiert wird, das, das gemischtes Abkommen, ja, mal politisch vorgeschlagen wurde. Da haben wir als Stadt natürlich die Möglichkeit zu sagen, naja, das greift es aber schon auch sehr stark in unseren Kompetenzbereich ein. Da geht es darum, dass auch öffentliche Dienstleistungen privatisiert werden können, was auf Kosten unserer städtischen Bürgerinnen und Bürger gehen kann, was dann nunmehr sehr schwer bis unmöglich rückführbar ist. Und ähm, da haben wir unsere Bedenken und die artikulieren wir. Die artikulieren wir aber nicht als Stadt alleine, die artikulieren wir mit vielen anderen Städten und Gemeinden in Österreich, in Europa. Das artikulieren wir gemeinsam mit unserer Bundesregierung und viele andere, die in diesem ganzen Spiel auch noch mitbeteiligt sind. Man darf die EU kritisieren. Also gerade in den letzten paar Wochen haben wir, glaube ich, alle sehr oft gehört, dass Kritik an der EU schlecht ist, weil dann passiert sowas, wie es in Großbritannien passiert ist. Dann gibt es ein Votum und wir steigen aus der EU aus. Das sehe ich etwas anders. Es gibt ganz, ganz viel in dieser Europäischen Union, was natürlich auch nicht so ganz optimal läuft. Und es heißt nicht nur, weil wir Teil der Europäischen Union sind, dass wir sie auch nicht deswegen kritisieren können. Ich glaube, äh, auch in einer kleinen eine kleine Stadtpolitik gibt es oft Dinge, die wir kritisieren, egal ob wir jetzt mitgestimmt haben oder damals dagegen waren. Es gibt immer wieder kleine Dinge, die nicht so ganz optimal laufen oder größere Dinge, wo man sagen, da sind wir politisch anderer Meinung. Das ist einfach vollkommen normal auf jeder politischen Ebene. Ich glaube, diesen Spielraum muss man auch zulassen. Was wir als Stadt weiterhin machen können, ist eben bei gezielten Punkten, wo es tatsächlich auch in unserer Gebarung, in das, wo wir glauben, was für unsere Bürgerinnen und Bürger am besten ist, eingreift, dass man da entsprechende Maßnahmen ergreift im Sinne von einer Resolution. Es gibt aber genauso gut den österreichischen Städtebund, der in Brüssel ja vertreten ist, über den man dann auch in Brüssel lobbyieren kann. Ein Wort, das immer sehr negativ besetzt ist, aber wo es einfach um eine Interessensvertretung geht. Und diese Interessensvertretung haben wir mit dem österreichischen Städtebund sehr, sehr gut und sehr stark in Brüssel. Es gibt auch noch zahlreiche andere Interessensvertretungen, die ähnlich agieren, mit denen man sich ja auch zusammenschließen kann. Es gibt natürlich auch Bürgerinneninitiativen, Bürgerbürgerinnenbewegungen, wo man natürlich zusammenarbeiten kann und wo man einzelne Punkte, Themen dann auch weiterbringen kann, offen diskutieren kann. Aber das wurde ich jetzt nicht als... Widerstand außerhalb der Rechtlichkeit sehen, also das sind ja alles Instrumente, die durchaus möglich und da sind, sondern ganz, ganz wichtige politische Maßnahmen, die natürlich dazugehören. Insofern verbleibe ich einmal dabei und bin gespannt, was noch folgt. Danke.
0: Danke sehr, Herr Gemeinrat wir Sie da.
2: So, jetzt reicht's, weil jetzt die Asterix Oberlix-Ausführungen, die Asterix Oberlix-Ausführungen reizen mich jetzt zu Vorlesen meines Artikels für Innsbruck informiert. Eine Kinderfrage Eine Kinderfrage. wird Widerstand zur zivilen Pflicht in Innsbruck. Wir denken, dass der Unterschied zwischen Recht und Unrecht, den sollten schon Kinder lernen. Ja? Denn was der Heinz nicht lernt, lernt der Heinz nicht mehr und der Heinrich schon gar nicht mehr. Ja? Sich benehmen. Na, mit gesteigerter Reife am Selbstbewusstsein, ob durch Geld, Rudi, oder durch Wissen, Heinrich. ja? Werden wir immer unduldsamer, was die eigene autonome Obergescheitheit betrifft. Schon Franz der Münzreiche Stronach sprach wahlkämpfend von unseren seinen Werten. Ja? Nur, was meint dazu der Koran, die Bibel oder das Buch der, Bü das Buch der Bücher des Bürgers, das Sparbuch? Okay? Ja, Euroland wird jetzt rebellisch, weil Entschuldung naht durch Geldentwertung. Viele wollen lieber leben, als bedruckte Zettel aufzuheben. Okay? Diese Papiere wollen uns die Systemlinie abschaffen. Geld ist gedruckte Freiheit. Wusste schon Dostoevsky, als der auf, den Flucht, auf der Flucht vor seinen Gläubigern ja, seine Hose versetzte, damit er nicht abmuckst wird von denen. Gell? Wer das letzte Hemd, wer das letzte Hemd, nicht die Hosen fürs leistbare Wohnen fürs Wohnen ausgibt, weiß, was ich meine. Okay? Ich äh, bin gleich fertig. Nicht? Ewig bleibt der Konstante. Die Armen wollen hoch und die reichen nicht herunter. Nicht? Okay, zum Thema Luxilix, ja und Panama Papers her. Nicht? Vom Kopf, da riecht es übel sehr. Nicht? Wenn ich jetzt gesagt habe, okay, der Barroso ist jetzt wieder zurückgekehrt, der Kommissionspräsident zu Goldman Sachs, nicht, und der Herr Jean-Claude Juncker oder Juncker wie der Haus, nicht, der, der wird uns die Wahl noch führer richten.
0: Früh übt sich... Vielen der, herzlichen Dank, Herr Kollege Stemme, sie ja. Als Nächster zu Wort gemeldet, Herr Gemeinderat Westkolleg.
5: So <lacht> Frau Bürgermeister, Hoher Gemeinderat, liebes Publikum, äh, wenn von der Freiheitlichen Partei irgendwas daherkommt, eine kritische Saga, zu Brüssel heißt es, wir wollen austreten. Stimmt nicht haben wir immer wieder gesagt, hat auch Hofer immer wieder gesagt, ich bitte das endlich einmal zur Kenntnis zu nehmen. Nur eines darf man schon. Ist Brüssel bürgernah oder bürgerfremd? Meint es Brüssel? Ich meinte mit dem Moloch Brüssel, dass da kein Missverständnis entsteht. Gut mit uns oder schlecht? Ich denke an CETA, ich denke an TTIP. Ich glaube, bei CETA und bei TTIP sind die Grünen und die Blauen auf der gleichen Linie. Nein, Ja, du hast immer andere Linie. das ist mir schon klar. Was du da heute gepostet hast, schon wieder auf Facebook, ist mir schon klar. Das heißt, ist das alles gut, was von da oben kommt? Oder dürfen wir eine eigene Meinung haben? Ich habe soeben eine Mitteilung bekommen, dass das Brexit den Engländern überhaupt nicht schadet, die Aktienkurse schnellen in die Höhe. Sie schnellen in die Höhe. Das heißt, wir sind natürlich nicht so stark wie England. Nur, man muss einmal alles hinterfragen dürfen, ob alles, was von Brüssel kommt, richtig ist. Wenn ich mir denke, welche Gesetze von Brüssel auf uns hereinprasseln, welche Bürokratie unsere Unternehmer haben, was uns die Brüsseler als aufoktrieren, das ist nicht gescheit. Das heißt, die Unternehmer gehören entlastet und nicht von Brüssel zusätzlich neben der österreichischen Regierung belastet. Das heißt, wenn man das nicht mehr darf, Brüssel zu hinterfragen, was von da oben alles kommt – was wirklich von oben immer alles verordnet werden muss, dann muss ich sagen, wenn das niemand versteht, die Bürger verstehen schon, die Bürger haben die Nassen voll. Die haben die Nassen voll. Nur die Engländer haben auch die Nassen voll gehabt, sehr viele. Nur wenn wir ehrlich sind, wenn wir jetzt eine Volksabstimmung machen, du kannst es dem Volk nicht, dem Bürger nicht nahe bringen, die Vor- und die Nachteile. Das schaffst du nicht. Zusammengefasst, Brüssel hat natürlich, die EU hat natürlich, für einen Staat wie Österreich, gerade für die Wirtschaftler, enorme Vorteile. Nur es darf nicht so weit kommen, dass wir uns von Brüssel die Diktate der, Ameri der Amerikaner aufdiktieren lassen. Es kann nicht sein, dass wir in Österreich, nur weil Brüssel und die Merkel schreit, Sanktionen gegen Russland, dass wir noch hirseln. Das kann es nicht sein. Denn wenn man bedenkt, und das sagen die meisten nicht, dass Amerika der große Gewinner bei den Sanktionen mit Russland ist, Amerika 35 Prozent Zuwachs hat an Exporten nach Russland, 35 Prozent Zuwachs, die komplette EU hat 40 Prozent Minus und Österreich hat 50 Prozent Minus. Da frage ich mich, wer ist da der große Gewinner? Das sind nicht wir, das sind die Amerikaner. Und wenn, wenn die EU nicht so weit denkt und, sagt, und sich weiterhin von Amerika alles diktieren lässt, da haben wir verloren. Denn die Chinesen, Pakistani und die und die, die die warten ja nur drauf. Die warten ja nur drauf. Das heißt, wenn wir im Vorfeld Lobbying betreiben, Lobbying betreiben, so wie die ganzen Industriebetriebe in Brüssel. Es gibt in Brüssel 200.000 niedergelassene Lobbyisten. 200.000. Die machen das alles im Vorfeld. Die Bayern haben, eine, haben ein Haus da draußen, da wachtel mit die Ohren, da ist das Tirolbüro mit drei Mitarbeitern nichts. Südtirol, Nordtirol, Trentino, drei Mitarbeiter, bitte. Sind nichts. Die Bayern sind Götter da draußen, auch viel mehr wie die österreichischen da draußen, wie die österreichische Vertretung in Brüssel. Das ist Lobbying pur. Wir müssen Lobbying betreiben für die Kleinen. Für die Kleinen, dass die Kleinen nicht unter die Räder von Brüssel kommen. Deswegen ist ein bisschen Widerstand schon gut. Fazit, Endsage, wir sind nicht für einen EU-Austritt, lieber Kollege Fritz. Das bitte endgültig jetzt ausdiskutiert. Danke.
0: Danke sehr, Herr Gemeinderat Gritzinger.
6: Frau <lacht> <Vorbringermeisterin. lacht> Entschuldigung. Frau Gemeinderat. Das Thema, das der Kollege da gestellt hat, lässt ja einen Rieses, eine riesige Palette von Möglichkeiten zu. Und es ist richtig, dass wir da über die EU und über Zusammenarbeit und dergleichen sprechen. Es denkt, glaube ich, kein Mensch, von der EU auszutreten. Wir brauchen natürlich die EU. Und deine Kritik, wie der Kollege Veskuli sagt, das muss schon gestattet sein. Wo sind wir denn? Jeder Mensch wird kritisiert, der irgend in der Öffentlichkeit eine Rolle spielt. Oft oft sogar in der Familie wird es kritisiert, wenn jemand nicht derselben Meinung ist. Also eine gewisse Kritik ist notwendig. Nur darf man die Kritik nicht übertreiben. Und nicht das Kind mit dem ausschütten. Der Ansicht bin ich schon. Wir haben von Amerika praktisch alles übernommen. Jahrzehntelang. Gott sei Dank nicht den Krieg mit Ukraine und den Konflikt, aber leider Gottes, wie der Kollege da sagt, 50% Einbußen im wirtschaftlichen Bereich. In Amerika geht es überhaupt ein bisschen drunter und drüber. Schwarz gegen Weiß, Frauen gegen Männer, war alt, äh, äh, ich möchte sagen, arm gegen Reich. Ich hoffe, dass diese Streitereien nicht nach Europa überschwappen. Und da, glaube ich, haben wir schon eine gewisse Verantwortung mitzutragen. Und eine gewisse, möchte ich sagen, Aussicht, dass ein Gemeinderat in kleinem Ausmaß schon mitbestimmen kann und den Mund aufmacht. Weil das Thema ist ja auch der Gemeinderat da gefragt. Und wir sind im Gemeinderat. Da können wir schon darüber reden und das sagen. Ich glaube, es ist sogar das wichtigste Thema, der Kollege Fritz hat, von das Recht geht vom Volk aus. Ich glaube, es gibt, wenn so schwere Entscheidungen in Frage gestellt werden, auch von einem Gemeinderat oder was immer, auch heute wieder Demonstration da, wegen der Mitzinsbeihilfe und so weiter, da gibt es schon Möglichkeiten, dass man das sagt mit Fug und Recht, da fragen wir das Volk. Denn wenn eine Volksentscheidung mal gefallen ist, dann fühlt sich jeder irgendwo eingebunden und auch verpflichtet und motiviert, diese Entscheidung dann zu treffen. Und das, glaube ich, könnten wir auch in Hinkunft öfter mal ins Kalkül mit einbeziehen. Ich rede nicht jetzt von der Miet das Mietzinsbeihilfe, habe ich nur als Beispiel gebracht, weil da, können, da werden wir entscheiden und niemand anderer. Und wir werden die Entscheidungen treffen, ob da jetzt 500 Leute da stehen oder nicht, denn die Leute herzubringen, ist für niemanden, der in der Politik tätig ist, von uns allen, keine große Schwierigkeit. Die bringen wir zusammen.
0: Danke sehr. Zu Wort gemeldet Herr staudt gruber
7: Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat, ich bin auch dem Kollegen von den Piraten sehr dankbar. Das Thema ist ja sehr weit umfasst. Ich möchte vielleicht eine andere Perspektive mit hineinbringen. Einer der Mitbegründer der Europäischen Union, Robert Schumann, französischer Außenminister, hat einmal einen guten Satz gesagt und der ist in den 1950er Jahren bereits gefallen. Er hat gesagt, alle europäischen Länder sind klein, nur viele verstehen es noch nicht und wissen es noch nicht. Ich möchte einmal die Perspektive verändern. Wir reden immer über die Inder und über die Chinesen und über die Amerikaner. Ihr wisst ja eigentlich, dass die alle viel größere Konglomerate an Menschen sind, äh, auch organisiert, mehr oder weniger gut, in schwierigen oder in schlechten Situationen. Äh, und mir kommt es manchmal fast ein bisschen dörflich vor, wenn wir die große Idee der Europäischen Union, die übrigens nicht erfunden wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern was ich immer sage, wenn wir in Innsbruck sind und in drei Jahren Kaiser Maximilian feiern, in dieser Stadt hat es schon eine Europäische Union gegeben, die wurde von dieser Stadt schon regiert, halb Europa, und das vor 500 Jahren. Die Idee der Europäischen Union ist... Nicht, genau, aber nicht demokratisch damals, aber ich sage, wenn wir Europäer oft über das diskutieren, welche Zukunft Europa hat, dann hängen wir immer noch dem alten Gedanken der Nationalstaaten aus dem 19. Jahrhundert nach. Europa war immer viel breiter, das Reich, in dem die Sonne nie untergeht, Spanien war bei Österreich. Äh, der heutige Balkan, ja bitte, das sind historische Tatsachen, das sind historische Tatsachen. Das wird auch die Sozialdemokratie, da seid ihr noch zu jung, auch nicht bestreiten. Europa ist ja keine Idee des 20. Jahrhunderts. Und, und Schumann hat schon recht, alle europäischen Länder sind klein, viele verstehen es nur nicht oder haben es noch nicht verstanden. Deshalb verstehe ich oft den falschen Zugang nicht, den wir haben, wenn wir über Europa sprechen. Und ich glaube, dass die Menschen heutzutage, ich rede jetzt schon von der Union auch noch, dass die Menschen Europa viel besser begreifen, als wir es glauben. Weil sagen wir uns bitte mal ehrlich, gerade die Innsbruckerinnen und Innsbrucker kennen ja kaum Leute, ob jung oder alt, die nicht äh, einen Teil von Europa schon besichtigt haben oder dort waren. Und auch dort merken, dass das äh, in dem Geiste, in dem Europa sich jetzt entwickelt, ja durchaus positiv ist. Ich teile die Kritik an der Europäischen Union in vielen Fragen. Wenn wir uns anschauen, was bei der Flüchtlingskrise Europa geleistet hat, muss ich sagen, es war gering bis, äh, bis Minus. Man hätte viele der politischen Debatten der letzten Wochen und Monate schon lange beenden können, wenn sich hier die Europäische Union sowohl außenpolitisch, das hat auch mit dem Verhältnis mit USA, aber auch mit Russland zu tun, oder wenn man uns auch im Innenverhältnis solidarischer verhalten hätte. Ich möchte nur mal den Gedankengang ändern. Weil was heißt denn Solidarität? Ist Solidarität der Bezirk Osttirol und reutte mit Innsbruck? Oder ist das, das Bundesland Tirol mit anderen Bundesländern? Oder ist es die Republik Österreich mit anderen Ländern Europas? Die Frage müssen wir uns einmal stellen, bevor wir überhaupt in die Systemkritik gehen. Es ist richtig, dass die Europäische Union vollkommen unperfekt ist. Sie ist auch 50 oder 60 Jahre erst alt. Da folgt mir ein Zitat ein, das habe ich selber erlebt. Wesley Clark, ehemaliger NATO-Generalsekretär, war aber in Österreich, in Tirol vor 15, 20 Jahren und hat in einem Referat ganz lustig gesagt, ihr Europäer seid so witzig. Ihr seid so kurz beieinander. Wir, wir Amerikaner versuchen seit 200 Jahren unsere Vereinigten Staaten von Amerika zu formen und sind heute noch nicht fertig. Und in Wahrheit ist es in den USA heute so, dass in den, Bund, in den Ländern, in den Staaten unterschiedliche Rechtslagen gegeben sind, dass natürlich ganz unterschiedliche soziale Lagen gegeben sind, auch unterschiedliche kulturelle Zugänge gegeben sind. Und trotzdem wird die USA, der Kollege Kitzinger hat Probleme aktuell auch angesprochen, aber als, ein, als eine Einheit gesehen. Und ich glaube, das ist die grundsätzliche Idee der Europäischen Union. Ich rede jetzt nicht vom politischen Teil, aber die grundsätzliche Idee ist, dass Europa, das es ja schon lange gegeben hat, und jetzt gehe ich überhaupt 2000 Jahre zurück, war undemokratisch, ja, aber das Römische Reich war auch ganz Europa. Und wir tun gerade immer so, als ob das eine neue Erfindung ist, das ist es eben nicht. Ich glaube, dass Europa das größte Friedenswerk ist, und nicht umsonst hat Europa äh, den Friedensnobelpreis erhalten, das jemals gekommen ist, und ich glaube, dass Österreich keine Zukunft ohne Europäische Union hat und ohne Europa hat. Bitte, wir haben sieben oder acht Millionen Einwohner, Istanbul alleine über 20 Millionen. Wir müssen einmal die Relationen uns einmal vor Augen halten, von was wir sprechen. Und ich glaube, dass wir gut eingebettet sind in unsere Nachbarländer. ob Italien, ob jetzt durch die Osterweiterung Ungarn oder die Tschechei, Deutschland, auch die Schweiz. Und bitte, weil es immer so im Raum steht, die Schweiz ist so unabhängig. Bitte, die Schweiz hat so viele Verträge, Kollege Stemmetz, oder du weißt es, mit der Europäischen Union. Ja, quasi sind die ja Mitglieder der Europäischen Union. Und das werden sie hoffentlich auch irgendwann einmal werden, weil ich es ansonsten unsolidarisch halte. Ich glaube, es geht um etwas anderes vor was wir Angst haben. Die Probleme, die im Moment auftreten, wirtschaftlich, sozial, geopolitisch, die werden von Europa nicht gelöst. Und das macht den Menschen Sorgen, nicht die europäische Idee. Und zum Teil sind es natürlich auch die Institutionen, die durch ihr auftreten, das alles äh, verstärken. Umgekehrt müssen wir uns aber selber bei den Außen nehmen. Wer sitzt denn im Europäischen Parlament? Die Damen und Herren, die bei uns vorgetragen haben, von den Freiheitlichen, der ÖVP, der SPÖ und den Grünen, die sind nicht vom Mond, die sind nicht vom Himmel gefallen. Das sind unsere Vertreterinnen und Vertreter. Und das Modell, das wir zu Recht, zu Recht, manchmal Europa kritisieren oder Wien kritisieren, ja, das ist ja eine lang geübte Methode. Die Gemeinden rund um Innsbruck kritisieren die Landeshauptstadt, wir kritisieren manchmal das Land, das Land kritisiert Wien und Wien kritisiert Europa. Und in Wahrheit ist dieses Weiterschieben von Problemen genau das Problem des Problems. Sondern man sollte sich einmal hinsetzen und überlegen, in welchen Möglichkeiten wir hier, eigentlich zu Lösungen kommen, die den Menschen wieder mehr Sicherheit und Stabilität geben. Die Themen habe ich schon erwähnt. Negativ die Flüchtlingskrise, positiv, weil wir wissen, dass die Bankenkrise nicht durch die Europäische Union alleine verursacht wurde, aber die Bankenkrise konnte doch durch beherztes Vorgehen damals der Europäischen Union gerettet werden. Und ich möchte nur wissen, wenn Österreich damals nur den Schilling gehabt hätte, dann wären wir wahrscheinlich wie andere kleine Länder Spekulationsopfer geworden von Herrn Soros und anderen äh, äh, Kumpanen seiner Qualität. Was ich damit sagen will. Kritik an der Europäischen Union, Kritik an der Politik, ist immer auch Kritik an uns selber. Wir sind ein Europastaat, wir haben unsere Vertreter dort sitzen. Übrigens, unsere Regierungsmitglieder stellen den Rat dar, unser Bundeskanzler, unsere Minister. Das heißt, das ist relativ einfach nach dem alten Modell, ja, die haben es falsch gemacht und wir leiden darunter. Manchmal ist es auch so. Und damit ist das Thema, das du gewählt hast, so wichtig und so gut, weil ich glaube schon, dass kommunaler Einfluss Bedeutung hat. Ich nehme TTIP. Vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr, der Kollege Fritz und ich waren gemeinsam in der Redaktionssitzung des Städtebundes, haben wir über das TTIP diskutiert. Bitte, die, die, die österreichischen Städte waren eine der ersten mit den deutschen Städten, die das TTIP kritisiert haben. Und ich glaube, durchaus mit Erfolg. Wir haben das auch unseren Nationalstaaten und unseren Vertretern in den nationalen Parlamenten gesagt und wir haben das dann auch weitergemittelt an die Union. Ich halte es auch nicht für intelligent, nicht einmal für intelligent und auch nicht für gut, dass die Union das im stillen Kämmerlein macht. Aber letztendlich, und deswegen bin ich dankbar um das Thema, hängt es an uns. Und wenn man dann meint, man hat da keine Einflussmöglichkeit, ich weiß es nicht. Einer der wichtigsten Kommissare, die die Europäische Union je gehabt hat, ist der Franz Fischler aus Absamm. Der ist uns allen wohl bekannt. Ich weiß nicht, wer den Franz kennt, also mir kommt da jetzt nicht vor, als der Lobbyist des Bösen oder äh, irgendwo äh, von einem großen Konzern getragen. Es gibt schon Leute, die Politik in Europa machen die das als Überzeugung für diesen Kontinent und nicht nur für einzelne Länder, wobei die Frage ist, wie groß darf denn ein Land sein, das man dann regiert oder wo Demokratie vorherrscht. Seien wir doch froh, dass Europa ein demokratisches Geflecht ist aus verschiedenen Ländern mit vielen Problemen. Aber reden wir über die Probleme und nicht nur über die Struktur. Und wenn der Kollege Westkolleg jetzt meint, dass die Engländer und, die groß und Großbritannien jetzt schon wieder am Weg nach oben ist, also eines sage ich euch schon, die haben einen Riesen Weil was passiert denn dort? Dort zerbricht nämlich Großbritannien. Schottland möchte heraus, Irland möchte nichts mehr zu tun haben, die Londoner möchten zurück nach Europa. Ja, warum möchten sie zurück nach Europa? Weil in Wahrheit sind die wohlhabenden und gut entwickelten Regionen, auch die Jugend, hat mir ja gewusst, schade, dass sie nicht hingegangen sind, sind jene, die sagen, Europa ist eine gute Idee. Denn alleine, äh, und da ist sogar England gefordert, wobei England ganz andere Traditionen hat, der Commonwealth, wenn, die, wenn sie Europa beschimpfen, der Commonwealth besteht aus dutzenden Staaten äh, aus der ganzen Welt. Ja, bitte, das ist eine ja viel größere Union als die Europäische Union. Da sind die Inder dabei und die Australier und die, die Kanadier. Das heißt, solche Zusammenschlüsse sind historisch gewachsen, wenn man sie demokratisch gestaltet und wenn man die Probleme der Menschen dort löst, in den Fragen, die uns alle bewegen, dann ist nicht die Struktur und die Größe ausschlaggebend, sondern die Wahrheit, mit Problemen umzugehen, quer über alle äh, äh, Ebenen der politischen Entscheidung. Und so glaube ich, wir können die Welt nicht verändern in Innsbruck. Aber wir sind auch immer europäisch stark involviert gewesen, wir haben viele Vertreterinnen und Vertreter in der Union gehabt und ich lade abschließend alle ein, die europakritisch sind, fahrt einmal auf nach Brüssel, fahrt einmal nach Straßburg und schaut euch das an. Ihr werdet jetzt erstens einmal erleben, dass dort Menschen aus allen Regionen Europas auch mitarbeiten. Die haben die gleichen Probleme wie wir, auch den gleichkritischen Zugang, aber die Idee eint uns dennoch und ich halte keine Alternative für besser, als dass wir versuchen, Europa besser zu gestalten. Und das Modell leben ja die Städte vor und auch die Regionen. Da muss Brüssel lernen. Das ist aber Zentralismusfrage und keine Frage von Ländern oder Unionsbeitrittsmöglichkeiten. Die Länder und die Städte machen es vor gemeinsam, solidarisch, demokratisch zu agieren. Da muss Brüssel viel lernen. Aber ich würde einmal bitten, in der ganzen politischen Debatte, weil wir die Bürgerinnen und Bürger da mehr mitnehmen müssen, die einfache Lösung zu sagen, wir treten irgendwo aus und der Himmel ist dann wieder offen, das wird es nicht mehr sein. Österreich war immer im Herzen Europas, war, war einmal fast halb Europa, äh, zum Teil durch nationale Entwicklungen dann in schwere Kriege gestürzt in diesem Jahrhundert. Das sollten wir verhindern, damit es in einem gemeinsamen europäischen Weg dann auch eine Zukunft für uns alle gibt. Dankeschön.
0: Danke sehr, Frau Gemeinderätin Heiß. Ja, vielen Dank. Ich wollte eigentlich nur einen Satz zu Großbritannien sagen, weil gesagt wird, dass den Briten und Britinnen hat es gereicht. Was dort passiert ist, ist nämlich, dass die Politikerinnen und Politiker den Menschen äh, Entschuldigen gesucht haben für ihr eigenes Versagen. Und was das dazu geführt hat, dass die Menschen eine Entscheidung getroffen haben, die an sehr langen Rattenschwanz äh, nach sich ziehen wird. Und was passiert? Die Verantwortlichen dafür, die haben das sinkende Schiff schon verlassen und die Menschen können ausbaden. Herr Stadtrat Fritz.
3: Frau Bürgermeisterin, ich glaube, der Kollege Westkolli hat nichts verstanden von dem, was ich gesagt habe. Natürlich darf man die EU kritisieren, genauso wie ich Innsbruck oder Tirol oder Österreich kritisieren darf. Ich sage nur, es ist alles dasselbe. Wir reden immer von unserer gemeinsamen Demokratie und unseren gemeinsamen Gesetzen und nicht irgendwas, was von einem Moloch kommt. Außer, außer es sind Schlawiner am Werk und die haben wir in Österreich auch schon gehabt. Die kommen heim, erzählen, sie haben wie die Löwen gekämpft für die nationalen Interessen. Und wenn man dann das Kommuniqué vom Ministerrat nachliest, liest, haben sie genau gar nichts gesagt und eh mit dafür gestimmt. Das ist auch die Praxis österreichischer Regierenden über die letzten Jahre zu verfolgen. Und noch ein Gesichtspunkt zu unseren Gesetzen. Zum Unterschied vom österreichischen Nationalrat hat unser Europäisches Parlament einen eigenen logistischen Dienst und eigenes Geld für die sogenannte Gesetzesfolgenabstimmung. Das hat das österreichische Parlament nicht. Und zum Unterschied von Österreich waren in der EU seit es das Internet gibt alle Schritte der Gesetzgebung vom ersten Antrag der Kommission über alle Stellungnahmen, Ausschussberichte bis hin zur Plenardebatte im Internet nachzulesen. Da hat es in der ältesten Festlanddemokratie äh, Europas nämlich in Tirol noch nicht einmal gegeben, dass man auf der Homepage des Landes die Regierungsvorlagen vor der Beschlussfassung lesen konnte. So viel zum Thema: Wer ist ein demokratischer? Ich pfeife auf. Die Nationalstaat. Ich bin für die postnationale europäische Demokratie.
0: Danke. Ich darf den Vorsitz der Frau Vizebürgermeisterin übergeben, weil ich mich selber zu Wort melden möchte.
4: Bitte, Frau Bürgermeisterin.
0: Vielen herzlichen Dank. Darf ich speziell beim Stadtrat Grubert bedanken für die emotionale Rede, weil er so viele richtige und wichtige Dinge wieder mal von Vorhang geholt hat. Und ich möchte ein paar einfach noch einmal wiederholen. Und zwar, ich beginne mit dem, wenn wir in Europa, jeder schlecht über uns redet, das sage ich wie in einer Familie, wem würde denn einfallen, pausenlos, schlecht über die Kinder, über die Eltern, über die Geschwister, über das Haus, über den Balkon, äh, so wie in der Stadt, wenn man pausen was schlecht reden äh, würde drüber, dann glaubt draußen auch jeder, es ist dann wirklich vielleicht so schlecht, weil man vielleicht noch diesen kleinen Anspruch hat, dass das, was die Politik sagt, doch im einen oder anderen Male auch weiß. Es würde uns allen einmal gut anstellen, auch die vielen, vielen positiven Dinge herauszustellen. Und äh, gerade es mag, äh, Kollege Wesko, ich sage jetzt, ihr in Innsbruck seid äh, vielleicht nicht für einen EU-Austritt, aber die FPÖ bundesweit liebäugelt immer wieder. Und wir kennen schon, da ist, äh, da die entsprechenden Personen, ich will jetzt sagen Persönlichkeiten, die das nämlich genau immer so zwei Schritte nach vor, dann ein bisschen zurückrudern, aber was gesagt, das ist gesagt. Aber ich glaube, bei den Österreichern wäre die Frage, und jetzt ähm, gehe ich aus, gerade bei vielen jungen Menschen, auch viele, die wir heute da gehabt haben von den Studierenden, äh, die kennen Gar kein Europa mit einer Grenze. Ich glaube, die fangen auch an, eine Brennergrenze was war es das? Lieber Kollege Gritzinger, von einer sozusagen Unrechtsgrenze, was das einmal war, ja meilenweit entfernt, das ist etwas, was man vielleicht auf Wikipedia noch nachschlagen kann und dann kommt noch etwas äh, ganz Wichtiges dazu, ich glaube, man müsste dann jetzt zum Beispiel in Österreich nicht über das abstimmen lassen, sondern soll man in Schilling haben und wieder dann mit die Mark und mit die Lire und äh, dann nach Ungarn äh, wieder mit zehn Währungen fahren, das ist nämlich auch unmittelbar sind das auch ganz konkrete, spürbare, positive Auswirkungen, die die europäische Gemeinschaft im Zuge äh, ihrer äh, Ausrichtung in den letzten Jahren einfach erreicht hat. Mit ganz schwierigen und vielen Verhandlungen und natürlich ist nicht alles äh, Gold, was glänzt und die EU ist genauso gut wie jeder Einzelne von uns. Und zwar jeder Einzelne. Da gibt es gar keine so kleine Gemeinde oder gar nicht so einen kleinen Ort, dass man nicht sagen könnte, ein Einzelner könnte das nicht bewirken. Ich zitiere wie immer Uh, nicht jetzt Helmut Kodin, sondern damals Hermann Gmeiner, einer alleine, der von Innsbruck ausgehend mit SOS Kinderdorf eine weltumspannende zehntausende Kinder betreuende Organisation geschaffen hat, was vorher undenkbar einer alleine hat geschafft. Und genauso kann auch auf europäischer Ebene kommt es auch vor ganz vielen einzelnen, äh, äh, auch viele einzelne Menschen drauf an muss umgekehrt fragen, was täte man denn oft und das hat der Stadtrat Gruber auch richtigerweise gesagt, was täte man denn wenn man nicht Brüssel hätten dann könnte man nur auf Wien schimpfen ja? das wäre ja doch fürchterlich fad und wenn man diese überbordende Bürokratie da sage ich auch, da mögen wir vor der eigenen Türe kehren. Gell? Es gibt ja heutzutage, gibt ja auch nicht irgendwo ein Versehen oder ein Unfall, sondern es ist ja immer jemand die Schuld, wenn man irgendwo stolpert. Also diese ganzen Entwicklungen, dieses unglaubliche Sicherheitsdenken, diese Bestimmungen, das schafft man selber, da brauchen wir keine EU dazu, sondern auch ganz im Gegenteil. Und das war in einer sehr interessanten Diskussion äh, bei der Anne Will am Tag, wo die, also am Sonntag, nachdem äh, die, die Brexit-Geschichte war, wo schon auch manche Dinge herausgestellt worden sind, wenn es heißt, na, warum müssen sich die EU bei die Glühbirnen einmischen und bei die Staubsauger? Wir werden doch sozusagen national ja noch feststellen können, dass unsere Staubsauger möglichst viel Strom verbrauchen dürfen. Ja. Wenn das jedes Land sagt und jeder legt das selber fest, dann wären wir diese Ziele, dieses Große, das wir gemeinsam haben und das ja nicht nur eine Wolke bleiben soll, dass wir den, auch den Klimawandel bekämpfen, dass wir äh, unsere Geräte, ob das die Autos sind, ob das Haushaltsgeräte sind, ob das die tagtäglichen Geräte sind, äh, die äh, energieeffizient erzeugt werden sollen. Das werden wir halt auch nicht national schaffen, weil wir jetzt zum Beispiel in Österreich, wenn ich an die Industrie denke, vielleicht mit unseren 8 Millionen Einwohnern, wir sind so groß wie Bayern, damit man immer alles in die Relation setzt, da werden wir jetzt halt nicht internationale Standards festlegen, sondern das wird minimal. Eine Vereinigung schaffen, die, um, die rund 500 Millionen sehr potente Konsumenten beinhaltet. Und das gilt es auch festzulegen. Da geht es also nicht um die einzelne Glühbirne, sondern da geht es um ganz große, globale Ziele, wo auch die Europäische Union und wir Europäer nicht dieses Konstrukt, sondern jeder Einzelne von uns halt auch einfach seinen Beitrag leisten wird müssen. Das ist oft nicht fein, aber sozusagen nur den Anführungsstriche Zentralismus zu geißeln, sondern wenn es keine zentralen Regelungen gibt, dann werden halt viele Dinge nicht passieren und jeder lehnt sich zurück. Das sehen wir im Übrigen. Und zwar, alles soll ja die EU dann regeln. Ja, die haben das nicht geschafft, wir brauchen gar nicht so weit gehen, wir werden auch heute noch das Thema haben, auch mit der Mietzinsbeihilfe, was wir die Rollweit nicht regeln. Wir haben auch die Flüchtlinge die Rollweit nicht geregelt. Wir haben es Österreichweit nicht geregelt mit der Aufteilung. Und dann verlangen wir großspurig. Die EU soll es machen. Vielleicht, oder wir haben nur den Anspruch und meiner Meinung nach nur die Rechtfertigung, das fordern zu können, wenn wir vor Ort, zumindest in einer Region, und jetzt wäre Tirol nicht so groß mit 750.000 Einwohnern, wenn wir das vor Ort auch regeln können, dann könnten wir mit einem Vorbild auch vorangehen. Für Innsbruck darf ich sagen, weil es ist auch ein Vergleich, wenn man weiß, dass wir rund 2.000 Asylwerber in Innsbruck haben, in einer unscharfen juristischen Ausdrucksweise, weil ein paar fallen ja schon weg, weil sie äh, Bescheid haben etc. und Südtirol 900, dann brauchen wir also nicht auf die EU schimpfen, dass wir es nicht der Regel, sondern in unserer großartigen Europaregion, die wir immer so hoch loben, seien wir auch nicht viel weitergekommen bisher. Und äh, die, die Dinge, also vor der eigenen Haustür kehren und dann äh, komme wir auf ein Thema noch, die, das Recht geht vom Volk aus, ja, und die Volksentscheidungen. Ich glaube, das ist ganz dringender Handlungsbedarf, auch auf viel nationalen, ich würde vielleicht sogar sagen regionalen, aber auf jeden Fall auf, äh, auf internationaler Ebene, dass es wahrscheinlich nicht sein kann, dass künftig, wo wir wissen, dass viele Dinge einfach nur mehr schwarz-weiß gesehen werden, dass äh, mit den sozialen Medien es für viele nicht mehr nachvollziehbar ist, ist das wahr, was dort drinnen steht, oder ist es nicht wahr? Wenn man denkt, wie wenig Auswirkung das zum Beispiel hat, äh, wo die, die, die Fahnenflüchtlinge äh, Brexit befürwortet, die am nächsten Tag wegfahren, in einer unglaublich verantwortungslosen Art, äh, dann einfach sagen, ja, da haben wir uns halt giert, weil das Geld kommt, es dann doch nicht dem Gesundheitssystem zugute und sowas eh nicht meint und mit den EU-Bürgern, die wir dann ins Land lassen müssen, zum Arbeiten, das ist doch anders gewesen. Vorher, es wird halt auf sozialen Medien auch verbreitet, jemand, der aus verschiedensten Gründen nicht die Zeit hat, nicht die Kraft oder auch nicht das Können, selber viele Dinge zu hinterfragen, das ist immer mein Thema. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Es gibt verschiedene Grundlagen, warum man manche Dinge nicht weiß. Dann wird es für bare Münze genommen und dann ist man Populisten, Marktschreiern, wirklich Menschen, die mit... Den Sorgen und den Ängsten der Menschen spielen, flieh auf einem so kleinen Wühltisch, dann ist man denen ausgeliefert. Den Schaden haben dann alle zu tragen und da wird man sich überlegen müssen, ob solche wesentlichen Entscheidungen nicht zumindest eine 60- oder 65-prozentige Mehrheit brauchen. Ansonsten bleiben Dinge, wie sie sind, dass man eine Mehrheit überzeugen muss, weil so knappe Ausgänge, das ist also für eine dermaßen wichtige Entscheidung meiner Meinung nach auf jeden Fall zu wenig. Ich sprechen noch einmal die Jugend an. Ich denke gerade bei, der, äh, bei den Entscheidungen in äh, England und der Kollege Gritzinger hat es richtig angesprochen, äh, es geht oft schon gar nicht mehr äh, um eine Nation gegen eine andere Nation. Es geht um Jung gegen Alt. Es geht um zukunftsorientierte Regionen gegen zurückgebliebene Regionen. Es geht viel um Männer gegen Frauen. Äh, Im übrigen Standard war, glaube ich, heute eine nette, äh, äh, also ein netter Vergleich mit den Bürgermeisterinnen, muss ich gerade anführen. Die größte Möglichkeit in Österreich, Bürgermeisterin zu werden, ist nämlich, wenn man Josef heißt, weil es gibt mehr Bürgermeister, die Josef heißen als Bürgermeisterinnen. Also ist es, äh, sollte man den Kindern oder den Mädchen vielleicht das auch auf dem Weg mitgehen. Aber es geht innerhalb der Generationen, im Jung, gegen Alt, es geht um ganze Regionen, die Ballungszentren, die boomen äh, Länder oder ländliche Bereiche, die zurückbleiben und das ist ganz eine gefährliche Entwicklung und nochmal, es ist nicht damit getan zu sagen, die sind schuld und wir gehen weg, sondern man muss sich, und das ist, was ich viele in England nicht überlegt haben, was passiert danach und welchen Plan habe ich für den, für den Tag danach. Und das, denke ich, kann man von verantwortungsvollen Politikern auch erwarten, dass sie die Auswirkungen letztlich auch dann beachten und berücksichtigen. Ich bin eine vehemente Befürworterin der Europäischen Union. Es gibt immer Verbesserungsbedarf überall und ich kann nur das sagen, wir haben das ja anfänglich auch gemacht. Letztes Jahr war ja vom Städtebund aus in Brüssel eine große Sitzung, wo quasi wieder nur der Städtebund gefahren ist, aber wir haben von Tirol aus in unserer Landesgruppe diese Reisen nach Brüssel gemacht, wo wir in drei Tagen um die 30 Termine haben mit den verschiedenen Abgeordneten, Institutionen. Man muss sich es anschauen, dass man sieht, wie Politik auch dort funktioniert und es ist nicht das Schlechteste. Vielen herzlichen Dank. Ich gebe den Vorsitz zurück. Vielen herzlichen Dank. Wir haben noch Redezeiten. Kollege Federspiel. Hat noch bitte, Kollege Federspiel.
1: Hoher Gemeinderat hat es da sehr ausführlich diesen Vorträgen gelauscht. Und äh, besonders der Kollege Gruber hat es ja sehr beeindruckend geschildert.
7: allumfassend,
1: all allumfassend, äh, was man alles machen kann und wie man zur EU steht. Ich möchte vielleicht in dem Zusammenhang schon doch noch einmal erwähnen, weil es wieder behauptet worden ist, dass die, die FPÖ in Österreich einen EU-Austritt erwägt. Das dürfte wahrscheinlich den meisten nicht bekannt sein, dass ich im Bundesparteivorstand sitze und nicht der Rest des Innsbrucker Gemeinderats. Das möchte ich nur noch einmal klar und deutlich sagen. Und dass im Bundesparteivorstand der Freiheitlichen Partei, um das hier klar und deutlich zu sagen, kein Antrag oder keine Diskussion in dieser Richtung bis dato stattgefunden hat, sondern dass man EU-kritisch, so wie alle anderen hier heute behauptet haben, sie sind EU-kritisch und haben gewisse Vorschläge zur Verbesserung eingebracht. Genauso steht es mit der Freiheitlichen Partei in Österreich. Dass die EU, und das haben wir schon gesagt, große Reformen im Prinzip vermieden hat, dass große Fehler gemacht worden sind, besonders mit der Aufnahme der Oststaaten, besonders Bulgarien und Rumänien, viel zu schnell ohne Infrastruktur, dementsprechende Korruption, die wir heute noch haben, dass man sich seitens der FPÖ gegen die Aufnahme der Türkei ausspricht. Ich glaube, das ist klar und deutlich auch von der österreichischen Volkspartei in der Zwischenzeit übernommen worden. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, im Landtag, da war die us im Landtag, wo die Schwarzen im Landtag auf einmal die Türkei waren. Dann kurze Zeit später wurde Herr Kollege Schüssel. Ja, aber ich war immer dagegen, weil ich habe dementsprechend auch die Rügen der EVP dann erhalten, weil ich dagegen mich ausgesprochen habe und es war dann so, dass dann im Endeffekt der Bundeskanzler damals Schüssel genau das gleiche gesagt und dann hat sich auch der tirol -Landtag in der Richtung entwickelt gegen die Türkei. Genauso werden die Serben warten müssen, weil äh, die, solange die Schengen, wenn sie nicht äh, funktionieren, wird da sicher keine Aufnahme erfolgen. Aber was äh, mich besonders äh, an der Diskussion interessiert hat bzw. interessant war, dieses Missverhältnis eben zwischen den sogenannten Eliten in Brüssel und dem Volk, dem normalen Volk, das natürlich auch sehr wenig informiert ist, das muss man auch sagen, weil auch die Medien viel zu wenig dazu beitragen, um auch die Vorteile einer EU dementsprechend unserer Bevölkerung nahe zu bringen. Hier und da gibt es einen Artikel über die EU zum Beispiel. Das ist eine gute Idee, dass man im Gemeinderat die EU-Abgeordneten da bei uns hat. Unsere Kollegin hat sich ja da ausgezeichnet geschlagen die Frau Dr. Kappel und hat auch dementsprechend berichtet, was die EU machen kann und was sie auch tut in Europa, ähm, im Gegensatz zu vielen anderen, die im Prinzip diese EU-Vertretung eigentlich leichtfertig nehmen und das ist eigentlich ein Fehler. Ich war selber zweimal oben, haben wir das angeschaut, es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu tun und auch zu verbessern. Was mich äh, an der EU natürlich sehr stört, ist diese Unfähigkeit im Bereich der Asylwerber. Weil das Asyl ist im Prinzip jetzt ein schönes Wort für Einwanderung geworden. Es ist im Prinzip eine illegale Masseneinwanderung. Es ist ein Sturm auf Europa. Wenn man sich überlegt, wir haben also bis dato zumindest laut Innenministerium 20.620 oder Asylanträge bis dato. Die Obergrenze, die ominöse, wird ja bald erreicht sein oder ist vielleicht schon erreicht, ich weiß es nicht. Und es sagt auch der Innenminister, dass natürlich die größten größte Teil der Flüchtlinge keine Flüchtlinge nach der Genfer-Konvention sind, sondern es sind Wirtschaftsflüchtlinge. Und das ist ein Problem, das die EU bis dato nicht gemeistert hat. Ich kann mich erinnern an das schöne Bild vom Herrn Kommissar in Athen, wo er mit, ich glaube es waren, 20 oder 25 Flüchtlinge Richtung Brüssel abgedampft ist und das war es. In der Zwischenzeit hat es keine Verteilung gegeben. Und wenn man sich anschaut, wie die Asylwerbe in Europa verteilt sind, das weiß jeder, dass zum Beispiel in erster Linie Deutschland, der Hauptträger ist dann Österreich. Dann am Schluss steht die Slowakei mit drei Asylwerber, je eine Million Einwohner. Und wenn man weiß, dass wirklich die meisten Staaten im Osten, und insgesamt haben wir ja da eine Menge, 20 EU-Staaten insgesamt, nicht für den Osten, haben dezidiert erklärt, keine Flüchtlinge aufzunehmen. Und das ist eigentlich für mich das große Problem und das ist auch das, was die Menschen berührt wenn man sieht, welche Probleme auf uns zukommen, dass man sich dann mit irgendwelchen Verordnungen beschäftigt, die sinnlos sind. Und im Endeffekt also wirklich der Bevölkerung nicht dienen, aber große Entwicklungen, zum Beispiel die Banken. Es wird kurz erwähnt, dass die italienischen Banken von Zusammenkrachen sind. Wir reden von 340 Milliarden Euro, nur in Italien. Wir reden nicht von den österreichischen Banken, ich kann das da in dem Raum ruhig sagen, die nicht unbedingt so großartig dastehen, wie es viele tun. Also das wäre ein Thema, mit dem man die Bevölkerung aufklären müsste und in weiterer Folge auch, was die Sicherheit anbelangt. Und da hapert es und das ist eigentlich das große Manko der EU und ich glaube, da muss sich die EU von innen heraus erneuern, weil sonst gibt es echte Probleme und das wollen wir doch alle nicht, nachdem wir in dem Gemeinderat nur Europäer vertreten sind.
0: Vielen herzlichen Dank. Gibt äh, Frau Kollegin Reisecker.
4: Um, ähm, um das noch einmal hervorzuheben. Na, natürlich, es mag durchaus sein, dass es in der FPÖ keinen Bundesparteiforschungsbeschluss gibt, dass die FPÖ will, dass Österreich heute oder morgen aus der EU austritt. Aber was halt schon eine Tatsache ist, ist, dass die FPÖ sehr oft mit diesen Worten spielt. Und Worte stehen selten im luftleeren Raum, Worte haben eine Wirkung und Worte entfalten eine entsprechende Macht. Wenn es einmal heißt, wenn sich in der Europäischen Union in einem Jahr nichts verändert hat, dann werden wir darüber nachdenken müssen, aus der EU auszutreten, dann impliziert das etwas. Und das stößt bei vielen Leuten in Österreich genau darauf, dass ich denke, na stimmt, da sollte wir vielleicht wirklich einmal drüber nachdenken. Und dieses ständige Andeuten, dieses ständige Spielen damit hat einfach eine Wirkung und geht auch genau in die Richtung, was die FPÖ jahrzehntelang, jahrelang auch praktiziert hat im Europäischen Parlament, wo sie mit Alessandro Mussolini und Corin auch in ähm, einem rechten Flügel vereint waren im Parlament, die ganz klar sich dafür ausgesprochen haben, dass die EU abgeschafft gehört, dass es das einfach kein Gremium ist, auf dem man arbeiten will. Da hat die FPÖ jahrelang genau in diese Richtung Politik betrieben und das merken die Leute und es ist nicht produktiv und da kann man im Bundespartei sagen, was man will. Es stimmt einfach nicht.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich, meine, ich darf bitten auch von den Zuschauerinnen, die äh, Zustimmung oder Ablehnung, was auch immer, die sozusagen Kundgebung zu unterlassen, weil ich das nach der Geschäftsordnung nicht zulassen kann. Vielen herzlichen Dank. Damit ist die aktuelle äh, acht Sekunden noch, Herr Federspiel. na eine Sekunde und acht Sekunden noch, der Herr Veskoli
1: falsch, was du
5: hier berichtet hast.
0: Danke sehr. Und Herr Kollege Weskoli,
5: ich finde es im Prinzip unverschämt, äh, wenn immer wieder behauptet wird, Sachen, die nicht stimmen. <lacht> Nehmt das endlich einmal zur Kenntnis. Dass Zu Wort gemeldet Frau Kollegin
0: Duftner noch, die Zeit ist vorbei. In dem Fall, die Frau Kollegin Duftner hat noch neun Sekunden. Nur ganz kurz. Äh, ich stelle es mir vor, es muss wirklich wunderschön sein, Herr Federspiel, in Ihrem Paralleluniversum zu leben, wo es keine Kriege mehr gibt, es gibt keine Verfolgung mehr
4: aufgrund der sexuellen Orientierung, es gibt keine Gewalt gegen Frauen. Also es
0: Vielen gibt Dank. Auch hier Serien ist die mehr. Zeit abgelaufen. Drei Sekunden hätte die ÖVP noch. 21, der Seniorenbund. Herr Gritzinger.
6: Frau Bürgermeister, ich möchte nur präzisieren weil das Wort Südtirol auch betont ist geworden. Südtirol ist eine, der Brenner ist eine Unrechtsgrenze, ja mehr, ist eine Tränengrenze und das darf der Gemeinderat nicht vergessen, bitte.
0: So, jetzt sind keine weiteren Wortmeldungen, damit ist die aktuelle Stunde beendet. Vielen herzlichen Dank und ich darf den Vorsitz... Äh, Frau Kollegin,